0: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами». В студии Андрей Юлия Норкина.
1: Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир.
0: Две темы у нас сегодня. Одна. Не знаю, дойдет ли до дела, но заявление власти Турции сделали такое э, громкое. Вполне возможно, что совсем скоро наши российские туристы смогут приезжать в Турцию даже без загранпаспорта. А вот по нашему обычному внутреннему паспорту «Гражданин России». Это после середины часа. Там у нас будут специалисты из туриндустрии в эфире. Ну и, надеюсь, вы тоже. А прямо сейчас будем разговаривать со свидетелем большой сегодня информационной сенсации. В Москве была пресс-конференция в агентстве МИА «Россия сегодня». Бывшего, как выяснилось, сотрудника СБУ, который очень много чего интересного рассказал. Ну и Александр Коц на этом мероприятии присутствовал. Так что, Саша, вы сейчас услышите в эфире совсем скоро
2: простыми словами.
0: Так, плюс семь девять шесть семь двести ровно 9702. Это WhatsApp и Вайбер, как всегда в начале номераете, объявляйте, можете нам а, присылать свои замечания. А, Александр Код вместе с нами уже Саша, здравствуй. Саша, привет. привет. Так, первый э, вопрос мы будем так делать, я предлагаю, у нас есть много синхронов этого человека, то есть в звук, и я буду опираться на тот большой очень материал, который ты уже в комсомолке опубликовал. То есть, правильно ли я понимаю, что ты и вообще коллеги-журналисты, которые сегодня пришли на это мероприятие, сначала даже не знали, с кем, собственно, кого они будут слушать?
3: Да, эта пресс-конференция была анонсирована еще в пятницу и звучала она как Украина, постмайданная Украина, участник Майдана расскажет, значит, свое видение вот этих прошедших пяти лет после революции достоинства. Никаких персонализаций не было. То есть мы в в зале пресс-центра сидели друг с другом, гадали, кто же это будет, там звучали версии чуть ли не до Тимошенко или Зеленского, но когда вошел этот человек, все так переглянулись, развели руками, а кто это? Ну и, Собственно, пока он сам себя не представил, никто и предположить не мог, что это человек, который ну, почти четыре года был фактически внедренным агентом российских спецслужб службы безопасности Украины.
0: Так, тогда немножечко расскажи нам про этого человека.
3: Ну, он на себе много не рассказывал, на самом деле мне повезло больше остальных журналистов, потому что я с ним пообщался отдельно от всех, эксклюзивно. То, что материал висит на сайте комсомолки, это полный эксклюзив, где есть подробности, которых не было на пресс-конференции. Он э, подполковник Службы безопасности Украины. Он э, долгое время работал в зоне антитеррористической операции, причем в разные периоды времени и э, э, на разных направлениях. Работал он в антитеррористическом центре, то есть это не просто какой-то клерк, э, который носит бумажки. Он, допустим, в 2017 году э, был в зоне АТО в ранге заместителя командующего. То есть это достаточно серьезный уровень и достаточно серьезным доступом к ну, различного рода В 2014 году, по его словам, он еще во время Майдана решил, что если Майдан победит, он вот с этой властью не уживется. И если останется на Украине, то будет делать все, чтобы этой власти, так сказать, подгадить. Ну, фактически с 2014 года, ну, начиная примерно с мая, Он говорит, что как раз трагедия в Одессе 2 мая, он лишний раз убедился в своем правильном выборе. Он работал на российские спецслужбы, помогая различной информации, а иной раз этой информации реально хватает жизни.
1: Саш, вот тут сказано было, что он раскрыл карты Киева. А можно прямо вот так поподробно, поподробнее, по какие порядку. карты и по порядку, собственно, были раскрыты? Наверное, вопросы, которые волновали нас достаточно много лет и вызывали очень много разногласий не только э, в официальных э, в дискуссиях, но и даже дома, в семье, когда люди Это действительно да. доходили вот, до скандалов. Саша, смотри, что у нас... же на самом деле рассказал вот этот как замечательный тебе, человек? Как тебе
0: сейчас удобнее? У нас есть, собственно, как раз ответ на твой вопрос по Мотороле и ГИ. У нас есть кусочек угу. про Боинг малазийский, у нас есть про Порошенко и выборы, и, собственно, вот про войну. И
1: может быть, что мы у давай здесь за... дополнительные... Нет, есть просто, просто давай
0: мы пойдем по этим звукам, вот за тобой. Вот ты что сейчас, вот с чего ты начать хотел бы?
3: Ну, можно прям, прям со звуком, с моего, ну, с моего вопроса. По порядку. По полу,
0: то есть вот петь, да, да. да, то, что да, он там карты раскрывает. Вперед. Значит, насколько я понимаю, ты ему задавал вопрос об обстоятельствах гибели командиров в ДНР и ЛНР, правильно? Да, Давайте верно. вот мы послушаем, что господин Прозоров ответил Александру Коцу.
4: По Мотороли и Гиве я на процентов уверен, что это была спецоперация пятого управления СБУ и сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Я абсолютно уверен в этом.
0: Пятое управление, насколько я понимаю, он там сказал, это вот то подразделение, которым руководят американцы и британцы. Да? То есть, фамилию
1: он не да, может это, назвать. Это да, управление, Саша?
3: Оно, оно, это управление, оно управление, оно структурно в департамент контрразведки СБУ э, и занимается исключительно диверсиями и терактами и созданием партизанских сетей на территории противника. Вообще, э, как говорят, э, как как он сказал, готовят этих специалистов э, британские и американские инструкторы, причем вплоть до того, что э, потенциальные диверсанты выезжают на территорию США и Великобритании, где проходит там углубленный курс э, подготовки. То есть, и американцы, и британцы, они прекрасно знают, для чего они готовят этих людей. Для того, чтобы они убивали других людей на территории Донецкой и Луганской народных республик. А-а-а. А
1: можно говорить о том, что Захарченко также был убит?
3: Uh, ну, понимаете, этот человек говорит uh, ровно за то, что он знает... Знает 100%. точно. Uh-huh. Uh-huh. Uh, yeah, 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 yeah. То есть он Захарченко не застал, потому что он... Uh, он уже в 2018 uh, году
0: uh-huh. ушел оттуда,
3: uh-huh. да? он, он в декабре 2017 года uh-huh. уехал из Украины, то есть ну, в, в конце 2017 года. Uh-huh. И Захарченко он не застал, по мозговому тоже вот у него информации нет. Uh, но он говорил и про других менее известных uh, командиров там из Народной милиции uh, Луганской Народной Республики о том, что uh, их тоже
1: э, убивали... А скажи,
0: нет. пожалуйста, Саш, я вот правильно тут связь провожу, или наоборот, значит, тогда ты меня поправишь, вот э, с его слов, вот это пятое управление СБУ, и знаменитая это 77-я бригада, о которой BBC делали расследование, что вот британские подданные находятся, вот кто в составе этой 77-й бригады, бригада на Украине, которые занимаются подготовкой диверсантов, это одно и то же, или, или это разные вещи все-таки?
3: Нет, это немного разные вещи. Разные, да? Да, вот все-таки то, о чем говорила BBC, это это бригада, которая занимается информационными диверсиями. Это центр информационно-психологических спецопераций называется. И там готовят людей для работы в интернете. То есть все вот эти комментарии, которые мы видим про... Я сама крымчанка, дочь офицера. Ну, да. вот работал вот работа вот этого центра. Это Существуют фейки. Опробно, То есть там, но...
0: там разнообразные люди представлены, я имею в виду да, специалистов очень, западных.
3: Очень разнообразные. И мы вот с ним, когда уже беседовали после пресс-конференции, он, он так мне, мне сделал комплимент, что меня на Украине
0: очень внимательно Да, прочитают. это мы я прочитали, говорю. что он тебя, оказывается, знал. <laughs> да.
3: <laughs> да, я говорю, я это чувствую по комментариям в Твиттере. Он говорит, а эти комментарии вот в этом ЦИПСО, в этом Центре информационно-психологии, операции и, и пишут говорит. Угу. Так, ну тогда дальше
0: что говорили
1: по поводу Боинга, да?
0: Давайте послушаем Василий Прозоров по-малазийскому Боингу, что он сегодня на пресс-конференции сказал.
4: Быстрая, почти мгновенная реакция украинского руководства. Так, не бывает такой ситуации, но это заняло, наверное, в три раза больше, если бы об этом не знали заранее. Это вот это сразу насторожило. Но об этом очень много было настораживающих моментов. И почему не закрыли воздушное пространство, там, и куда делись диспетчера эти. Но эта ситуация, она фигура умолчания в украинских там силовых структурах. Все, есть официальная версия, мы ее придерживаемся, а все вопросы задавай себе только вечером, ночью под одеялом, если не хочешь неприятностей.
0: Ну, а его, может, действительно спрашивали все-таки, вот куда диспетчер? Это вот один из вопросов, в которых просто все время вылезает. но ну, куда они эту тетку дели?
3: Ну, да, и, и он не знает этого. На самом деле, вот, когда я с ним уже лично общался, я ему задал такой э, провокационный, может быть, несколько вопрос. Я спросил, а если бы этот «Боинг» сбила Россия, как скоро бы он об этом узнал? Он говорит, ну я бы точно об этом узнал, потому что это бы точно было в ежесуточных сводках штаба антитерроссийской операции, доступ к которому у него был. Uh-huh. И он говорит, что тут, тут никто бы не стал ничего утаивать. А тут, говорит, совершенно другая ситуация, резко закрыли, из сводки это все резко исчезло, и вот как-то все, как-то все очень сильно засекретили. Он говорит, если бы это действительно была Россия, никто бы не стал из этого делать вот таких страшных секретов. Uh-huh. Все там, все данные объективного контроля были бы ему доступны тут же.
0: А скажи, пожалуйста, поскольку там сразу украинская сторона, ну, по крайней мере, у меня вот в телевизоре стали говорить, что он не настоящий, это мы такого не знаем. Сейчас-то к вечеру уже СБУ подтвердило, что действительно вот Василий Николаевич Прозоров, да, он, по-моему, Николаевич по отчеству у тебя Николаевич. там, да, что он действительно занимал эту должность. Но они сказали, что они его уволили, значит, за употребление алкоголя, потому что он дискредитировал звание офицера. Вот он тебе и во время пресс-конференции, и в личном Насколько убедительным показался?
3: Но, знаете, он мне показался вполне искренним, и когда мы общались вдвоем, он был достаточно раскованный, шутил, но он не вызывает человека, который пытается что-то себе этим выцеганить. Угу. Вот чувствуется, что под камерами его это немного тяготило, ага. потому что он все-таки сотрудник спецслужб, а тут десятки Ну да, камер, не публичный
0: там... человек, понятно. Вот. Саш, можно и... мы тебя попросим, нам прерваться на... надо, чтобы ты остался с нами тогда в эфире? Ага. Все, спасибо. Мы продолжим через маленькую паузу.
4: Простыми словами. Ведущие на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.
0: Александр Коц вместе с нами. Он сегодня присутствовал на брифинге, как выяснилось, бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, который почти 20 лет числился в составе этой спецслужбы. Но с 2014 года по идеологическим, как он сам сказал, причинам стал сотрудничать с нашими спецслужбами. Саш, ну вот мы с Юлей смотрим тут, что нам пишут в WhatsApp Viber. В общем, те, кого не устраивает, говорят, что ну, не неубедителен этот человек. В общем, он говорит то, что и так всем известно, а все остальное, ну, от себя как бы дает оценку, это людей не убеждает. Вот как бы ты это прокомментировал?
5: Ну,
3: слушайте, а, а что, в чем мы кого-то хотим убедить? Понятно, что тут важно проговорить, наверное, что несмотря на а, все заявления о партнерстве, о некой а, заботе значит, будущего газотранспортной системы Украины, у нас идет настоящая война по линии спецслужб. То есть сегодня это стало а, совсем очевидно а, из рассказов моего собеседника а, о том, а, ну, что там происходит по агентурные значит Саша, сети, да у нас когда... не только
1: по линии спецслужб идет война у нас по всем фронтам идет война и мы никак да, не можем
3: просто мы, мы, мы живем в эпоху да, по когда, да. когда ты никого ни в чем нигде не убедишь и угу. весь вопрос в том насколько убедительно ты выглядишь меня на самом деле больше всего интересовало какие функции он выполнял будучи российским агентом
5: так, вот. что и, и,
3: и, и, и то что он рассказал как бы оно мне более интересно я надеюсь что фигуранты его рассказы еще выступят с какими-то комментариями. Ну, к примеру, он рассказал о том, что во время активных боев за Дебальцева, когда, если помните, колонны с автобусами шли туда, чтобы вывести беженцев, украинское командование планировало открыть огонь из артиллерии по вот этим автобусам и свалить всю вину потом на ДНР, на Россию. Но ну, вот, правильно, э, они э, так и сделали этому, в
5: других случаях, благодаря, конечно.
3: Благ, да, да, благодаря вот э, этому человеку эта информация... Э, была озвучена публично, и от этих планов отказались. Еще более интересный случай он рассказал, который был связан с бывшими лидерами э, Донецкой Народной Республики. Это Игорь Стрелков и Александр Бородай. В 2014 году э, Прозоров находился, был начальником э, оперативной группы СБУ в Мариуполе, и туда в Мариуполь приехал директор гостиницы Ливерпуль Донецкой, э, который, я так понял, очень не любит Россию, и сообщил Прозорову о том, что на предпоследствии последний этаж, заселился Стрелков э, с бородаем и со всем своим окружением. Так. И что он готов пожертвовать эти гостиницы? давайте мы организуем сейчас маячок, а вы ударите по ней и тут же одним ударом обезглавить всю Донецкую Народную Республику. Э, собственно, не доложить об этом по, по иерархии Прозоров не мог, но в первую очередь он доложил об этом э, в Москву, где начали предпринимать какие-то меры, а после уже доложил в Киев. В Киеве уже начали переговоры СБУшники с военными, уже планировали установить маячок, запустить туда то ли тучку, то ли еще какое-то оружие более высокоточное. Но вот в какой-то момент позвонил директор гостиницы, говорит, вы знаете, а что-то внезапно все эти люди выехали в неизвестном направлении, вот просто в ППХ собрались и исчезли. Вот, собственно, в тот mm. момент Проворов спас жизнь Стрелкову, Борода и
0: людям, которые. Как жаль, что
1: такого человека тебя. не было в то время. Когда, когда Захарченко Саша был. Захарченко. Да,
0: они когда там ну, товарищ, Стрелков быть, там ураганил.
3: Он, он не может знать обо всем, он не может знать обо ну, всех операциях. он... А вот на него вышел просто директор Ну, этой гостиницы, вышел бы на другого. Неизвестно вообще, какова была судьба дальнейшая Донецкой Народной Республики, если бы не эта агентурная
0: работа. А он там, насколько я понимаю, сказал, что практически сразу была разработана такая программа по вот этой вот контрпропаганде, или на самом деле прямой пропаганде, когда нужно было объяснять э, жителям Украины о том, что все это делают на самом деле русские и так далее, и так далее. Да, вот что он по, по этому говорил?
3: Да, да, он э, предъявил документы, э, которые писались э, на Левайченко, это бывший глава ИТУ, угу, на, имя, да. э, на имя Турчинова, э, в которых, ну, они, они очень быстро смекнули, что информационная война, она, наверное, даже важнее, чем война на поле боя и надо переходить в наступление. И там говорилось просто о том, что э, необходимо, ну, модное слово, расчеловечивать э, противника, то есть объяснять, что никакие мы не братья, объяснять, что э, журналисты это, значит, э, пропагандисты, которые э, несут горе, что мы находимся под э, атакой агрессора из России и так далее, и так далее. То есть, э, ну, вот, э, вот этот, э, этот цунами антироссийской пропаганды, которое мы все наблюдали в 2014 2015 годах, оно возникло не случайно, то есть это реально проработанная операция Украинской службы безопасности.
5: <связанная>
1: вот здесь Юсенс нас спрашивает совершенно очевидный вопрос, мне кажется. Почему не осталось работать на Украине? Там Прозоров был бы нужнее. Вообще,
0: э-м, разведка то у нас там
1: осталась? Вот у меня большие сомнения по поводу того, ну, что да. мы там еще какие-то Если он сейчас занимает... как бы раскрылся,
0: значит, у нас минимум один агент выпал. Получается так.
3: Но минимум агент выпал. Но насколько я вот понял из его рассказов, мы там работаем в полный рост своей агентурой, ага. потому что он рассказывал о том, что условно говоря там удалось, ну двоих арестовали, удалось восьмерых оттуда вывести вовремя успели, и так далее, и так далее. То есть, ну, есть вещи, о которых он просто не может рассказывать. Я, конечно, задавал эти вопросы, uh-huh. но он не может вот сказать, почему он оттуда уехал. Уехал он оттуда, еще раз повторюсь, в декабре 17 Его года, же,
0: что-то... насколько я понимаю, Цымбалюк сегодня пытался значит, по поводу семьи, что-то там из него, да, по подло- подловить. Семьи, где по семья того, там? Ага. По
3: поводу того, где он сейчас работает и так далее. Вот. но вот опять же, повторюсь, есть вещи, который не озвучивается перед так, что-то у тебя там
0: пищит такое.
3: Естественно, он беспокоится. А это я с вами разговариваю, паркую у тебя во дворе. Уж простите, пожалуйста. Давай, ты
0: сейчас паркуйся. Давай а мы, мы, думаем, мы большой мы еще... сейчас кусочек послушаем, что Прозоров вообще про войну говорит, а ты спокойно там вылезешь из машины. Можно нам это вот последний, четвертый кусочек из этой песни? Есть.
4: Достаточно большой процент тех, которые за войну до победного конца нереально искренни в, этой, в этих своих побеждениях. Есть люди, которые просто, грубо говоря, отбывают номер, пенсия, там семья, жилье, получить статус ОБД, чтобы коммуналку не платить. Экономическое составля, ну, положение на Украине очень сильно влияет. То есть, если Грубо говоря, сейчас вот СБУ, она самая низкая оплачиваемая структура из всех силовых структур. То есть офицеры СБУ с десятилетним стажем будет получать меньше прапорщика в армии. И, естественно, люди уходят очень сильно. Текучесть кадров сильная, нехватка кадров. Есть много людей, увольняются и уезжают. Ну, конечно, в России немного из силовиков. А вот в Европу стараются ехать много. Детей своих отправляют. Многие просто отбывают свой срок. Вот так. Многие осуждают политику Киева, реально. И как бы говорят, что да если бы я жил в Донецке, то, блин, сам бы взял автомат и пошел бы воевать против киевской власти. Но люди прикрываются словами присяги, долги. Ну и Крым. Вот, допустим, многие там официальные СБУ, они говорят, я типа против киевской власти, против этого все, Ну вот Крым русским не прощу. А может это просто такой способ оправдать себя. Я бы и пошел, но у нас же Крым забрали.
0: А он-то сам для себя такой вопрос ставит? У него есть такая проблема перед ним моральная или нет?
3: Про Крым? Да. Про... про
0: Крым, ну вот во все, понимаешь, вот потому что как-то так...
3: Не, на, на, насколько я понял, никаких моральных терзаний у него нет. Более того, он, опять же, не называл город, но, насколько я понял, он вырос на востоке Украины, и ему все-таки идеи русского мира намного ближе, чем идеи евроинтеграции, уж тем более идеи превосходства одной нации над другой. Поэтому он в этом плане совершенно вменяемый, и выбор делал совершенно осознанно, то есть это не было там, допустим, как он мне рассказывал про Ивано-Франковский Беркут, который он встретил в зоне АТО под Славянском, им просто сказали, либо вы пойдете в тюрьму за преступление на Майдане, либо вы поедете воевать против своих граждан. Угу. Тут выбор как бы неосознанный, он вынужденный. Ну а они у...
1: поехали воевать.
3: Да, а у, у Василия Николаевича вот таких каких-то мук выбора не было. То есть он сразу для себя определил, на какой он стороне.
1: Сашенька, у меня, наверное, последний вопрос. Скажи да, мне, пожалуйста. Абсолютно. А вообще Василий Николаевич, он видит какие-то пути выхода из вот той э, жутчайшей ситуации, которая сложилась у нас э, с нашими По-моему, его не вот очень. Вот, может как-то быть, какие-то... Прогноз. Нет, а но он знаете, же ну, изнутри он, все он, это он... видел.
3: Он, он же не политолог, чтобы... Я понимаю, как бы, чувство человеческое, Я ему задавал, Саш, да, да. Я ему задавал угу. эти вопросы, но такое ощущение, что безнадега полная. Потому что он уверен абсолютно, что Порошенко выиграет эти выборы, несмотря ни на какие социологические выкладки. Потому что у Порошенко... Все рычаги административные, финансовые, электронные системы выборы у них контролируется отделом по борьбе с киберпреступностью СБУ, которому накануне выборов вот только-только подняли зарплату. Поэтому никаких иллюзий по поводу э, результатов грядущих выборов у него нет. А не поменяв режим, не поменяв mm-hmm. идеологию, что-то менять на Украине, ну, крайне сложно.
5: Спасибо
0: тебе большое. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды» с под... no, Нефига тогда
1: признавать эти выборы, я тебе скажу. Правильно Ну, сказано. Мы
0: не поехали своих этих наблюдателей мы не посылаем. Это вот сегодня официально МИД заявил. Ну, Там просто формулировка, что не могут обеспечить безопасность. Дальше, слушайте, нам неделю еще потерпеть, а потом будем думать. Там самое смешное, что и американцы-то при определенном раскладе могут не признать эти выборы. Вот тогда будет веселуха, конечно. Веселуха. Короткий перерыв, да, и мы продолжим.
2: Простыми словами.
1: Ну вот, э, так простыми словами мы докатились до мышей. Общем, Это не понятно, мы пока. что. Э, да нет, ну, наши тоже не умеют. В большинстве своем жизнь в один клик при, приводит к тому, что если вдруг на необитаемом острове э, очудятся наши украинские. Дети, эти, дети пом, не появятся на мой Помните, был замечательный острове? фильм Красная Шапочка, да. Но этот, ну остров, да. но этот остров этот остров, не обитаем. То есть, понятно, если воткнуть палку в песок и попробовать по Солнцу определить, который сейчас час, то есть вот лузеры совершенно... Ну, и, слушай, по Солнцу я сейчас не без определю. Мозглы. Ну, здрасте. Нет, Андрей ну там компас, ещё, я еще могу. Ну, время... что, на месте ориентироваться не можете? Нет, ну, время... Вы не можете помху... Да нет, это же другое. Да слушай, что значит другое? Если... Это выживание.
0: Нет, есть, ориентирование, да. Но то вот эти вот дела... И время вот если я не смогу.
1: электричество ну, вдруг накроется да. медным. Еди, астероид.
0: Тихо, тихо. Упадет сильно. Упадет сильно. Это я с тобой согласен.
1: И все. То, то есть просто овощи. Я уже. Ну, женщины, ладно, но хилое поколение вот этих хипстеров с, с бородами вот это ужасающие А зачем? У них он... в
0: смартфоне есть навигатор. Когда у них он штаны всегда штаны им... как
1: будто там наложили, но зато борода и такой мускультуру. Ну, тебе же нравятся
0: вид. такие штаны.
1: Мне совершенно почему ты решил Потому что я слышал,
0: происходит. как ты говорила дядечке одному у меня на работе, у нас на работе. Ты сказала: Хороший у тебя штаны, и у него вот такие штаны были. Ну, слушай, Фу, ну, давай не про это. Мы сейчас не про штаны все-таки, я про путешествие.
1: Да, да. Тем более, что это дядечка, который в цыновлям Да. годится. Да, да. Да.
0: Значит, э, про путешествие. Облегчается, возможно, облегчается путешествие из нашей страны в Турцию. Не потому, что указание будет всем понятное без всякого навигатора, а то, что касается бюрократии.
1: Да, простыми словами, можно У-у-у. будет по нашему внутреннему российскому, хотел сказать, советскому российскому паспорту. Все-таки Маяковский вам не сидит, сидит. Сидит, сидит. По нашему российскому паспорту спокойно купить билеты и поехать в Турцию отдыхать. Например. И
0: турки смогут по своим паспортам приезжать к нам, если этот план будет реализован. Насколько я понял. Я сейчас что-то
1: подумала о том, что это облегчит э, жизнь тем э, семьям, которые создаются турок мужчины и э, русская женщина. Таких семей, на самом деле, очень много пар. Ты не знал об этом?
0: Ну, знал, но я как-то про это не подумал. Я сначала подумал, что это должно увеличить, наверное, туристический поток, потому что все-таки, хотя получить загранпаспорт сейчас ну, по-моему, не проблема ни для кого. Ну, а тут вообще не надо ничего получать.
5: Да, Можно потому что моя своим... замечательная
1: мамуля, которую я уже прошу который год сделать за паспорт ага. а ей очень эм, лень пойти и, собственно, его сделать я с удовольствием ее вот просто возьму, и мы с ней вместе. То есть она теперь две, не отбрыкается, так, что не что Она будет. говорит, я хочу на море, на море хочу, но ну, я хочу куда-нибудь там под пальмы. Вот. Возьму и отвезу ее, собственно, в Турцию. Почему Плюс
0: 7967200, ровно 9702, пока мы специалистам вызваниваем. Хотелось бы, чтобы вы нам в WhatsApp и Viber попозже чуть-чуть прямой эфир. Вообще, как вам Для такое вас направление
1: это, да. отдыхательное, я бы сказала, в Турцию? Отдыхательное, да. Вы полетели бы в Турцию отдохнуть?
0: Я просто, без по- пока без мы ждем ваших ответов, да, я скажу, что это, в общем, на высоком уровне, на самом деле, разговор идет. 28 марта, это у нас, по-моему, четверг ближайший, Сергей Лавров прилетает в Анталию для переговоров ну, по-, по другим вопросам, по- по-разным, и в том числе будут обсуждать этот, по крайней мере, коллега его турецкий. Господин Мевлютча шагло, он сказал, что да, мы детально этот вопрос обсуждаем. Мы начали переговоры, граждане России смогут приезжать в нашу страну по внутренним паспортам, чтобы проложить им путь. Вот мы начали эти переговоры. И насколько я понимаю, вот я там посмотрел турецкие СМИ, турки тоже... Вроде как смогут к нам приезжать По внутренним э, паспортам У нас Роман Бабылев Председатель правления общероссийской общественной организации Всероссийское Что такое? Слетел, да, но я пока его должность произнесу Она такая длинная, глядишь, мы связь восстановим Председатель правления общероссийской общественной организации Всероссийское объединение туристов Роман Бабылев Появился ли опять или уже уехал в Турцию по российскому паспорту?
1: Не знаю, мне кажется, нужно нашим радиослушателям задать один простой вопрос. Действительно, как, насколько вам интересно. Хорошая
0: новость, он пишет. Загран продлевать собирался. Вон тебе уже ответ. А тут не надо ничего продлевать. Если люди приехали, ой, привыкли туда ездить, ну, по-моему, это будет совсем удобно.
1: А, Дмитрий, Дима Глушков, в каком смысле я угораю?
5: <су> не, <су> не знаю, <су> может, это как-то... Дмитрий поясните, <су> где ну, там Норкино угорает.
1: <су> где я угораю, в каком месте? Ну что, может, нету вы что-то больше знаете.
0: Есть, давайте. Ну, вот. Роман Витальевич, здрасте. Здравствуйте, Скажите, Роман пожалуйста, насколько это отразится, если отразится на нашем турпотоке? А тут сразу спрашивают
1: по внутренним крымским паспортам, можно будет посетить Турцию? О, это вот
0: интересный вопрос, да.
6: Ну, на самом деле, ситуация с паспортами, по заезду на территорию Турции с российскими обычными паспортами, уже эта тема обсуждается не первый год. И на самом деле, какой-либо сложности для туристических властей, там, для туроператоров это не вызывает. Насколько я помню, проблема возникала в резко негативном отношении со стороны пограничных служб, со стороны таможенных служб. Потому что наших определенный... или турецких? По-моему, насколько я помню, не поддержали прежде всего российская сторона, потому что это вызывает определенные сложности, и общегражданские паспорта, они у нас не биометрические. Ну, Кстати, а также это вызывало сложности и для турецкой стороны. Поэтому, на самом деле, здесь основная эта проблема, она чисто техническая. Сейчас, простите, есть, пожалуйста, я сторон... вас перебью,
0: Роман Витальевич, подождите. Но мы же ездим на, значит, по нашим паспортам в Армению, в Белоруссию, в Казахстан, в Киргизию и в Абхазию. Вот мы по нашим паспортам вот просто приезжаем на границу, переходим, и там никаких проблем, что это не биометрия, не возникает. Я что-то не очень понимаю. Я понимаю, говорите, да.
6: я понимаю, о чем вы говорите, но проблема как раз-таки возникала по данному направлению. Если она будет успешно решена, это, опять же, я говорю, наверное, вопрос к пограничным службам. Угу. Если они его решат, то такой проблемы не будет. У каждой страны свой протокол, и все-таки не надо забывать, что, да, россияне без визы заезжают на территорию Турецкой Республики, но турецкая сторона, в свою очередь, сейчас имеет визовое ограничение, а любые визовые вопросы, они все-таки это дорога с двухсторонним движением. То есть, две стороны должны принимать какие-то зеркальные меры. И у нас, как минимум, существует препон ввиду виз именно для турецких граждан. Мы же ведь тоже, в свою очередь, заинтересованы, чтобы граждане Турции приезжали на наши черноморский курорт. И более того, они востребованы именно для турецкой стороны. А
0: Поэтому... у нас вообще есть какой-то поток туристический из Турции в Россию? Есть у вас такая информация?
6: Есть, но визовые ограничения сводят его на нет. Ага. Там есть очень серьезные многовековые семейные связи, этнические, поэтому турецкая диаспора имеет родственников на Черном побережье, побережье Черного моря. Поэтому если визовые ограничение будут сняты, то этот обмен увеличится. Но сейчас основная проблема это визы, именно с нашей стороны.
0: Но мы можем как-то решить этот вопрос? Ну, вот тут инициатива-то от турок, я так понимаю, исходит все-таки. Они же поднимают и этот вопрос. Не
6: инициатива, инициатива исходит от, от турецкой стороны. и Понятно, турки заинтересованы, чтобы еще больше увеличить поток туристов. Назывались в свое время какие-то предварительные цифры, что если российские граждане будут заезжать по обычным паспортам, то туристический поток удастся увеличить ну, порядка 10%. Понятно, что цифра на фоне того общего объема российских граждан, которые отдыхают на территории Турции, к примеру, 5 миллионов, ну, все по-разному считают, Ну, но приблизительно цифра такая. Если мы берем 10%, то возможно увеличение на 500 тысяч. Разумеется, эта цифра значительная, и турки в этом заинтересованы, как никто другие. Но возникает вопрос, а мы-то в этом заинтересованы? А мы-то в этом заинтересованы? Конечно. И заинтересованы ли мы, чтобы турки отдыхали на территории Российской Федерации? И задача ведь российского государства не развивать выездное направление, а заниматься именно внутренними рынками, и привлекать иностранных граждан на наш рынок. Будет вот наша основная задача. Обеспокоиться за турков, я думаю, нам Нет, надо. Мы не будем, очередь. конечно,
1: мы за себя беспокоимся.
0: Спасибо да. большое, Роман Дубылев, председатель правления Общероссийской общественной организации и Всероссийское объединение туристов. Я Давайте вот так, думаю, сейчас для Крыма собираюсь.
1: каким образом это обернется.
0: Ну как и
1: хотелось бы, конечно, Естественно, чтобы если турки мы ездили в Крым Конкуренция.
0: Отдыхать. Конкуренция. Если турки более доступны, наверное, к ним будет больше людей. Если Крым становится все более и более комфортабельным, немножечко подешевле бы стать Крыму. Ну, мы же с тобой знаем, о чем говорить.
1: Ну, ты знаешь, знаешь прекрасно, что хорошо. в Крыму цены на продукты гораздо выше порой, чем в Москве. Я понимаю,
0: да. Давайте так это, сделаем. 8800 200 большая. ровно, 9702. Это телефон нашего прямого эфира, сразу после паузы. Вот. А сейчас э, из того, что вы нам, нам написали, ну, вот тебе тут, вот тут говорили про это. Никогда не пойду в Турцию. Значит, супер предложение, Сергей. Так, краснодарец, не поеду на свое море, стоя в пробке по три часа, полечу спокойно в Турцию из-за вас, Кацапов. Вот какой-то поток сознания. А, это 389, понятно, извините. Вот Олег, например, вот этот вопрос, который можно ли по внутренним крымским паспортам будет посетить Турцию. Ну, Олег, во-первых, что такое внутренний крымский паспорт? У вас должен быть внутренний российский паспорт. Или вы, возможно, сохранили паспорт гражданина Украины. Если вы не госчиновник, то это, в принципе, насколько я понимаю, ваше право. Вот что там... Выпускают ли с украинскими паспортами жителей Крыма? В смысле, не выпускают, а впускают куда-то. Это я, честно говоря, не помню. Потому что украинцы там же пытались... Припоны какие-то чинить. Приезжать смогут, вылететь из России по общегражданскому паспорту не смогут.
1: Не Почему не смогут Турцию посещать? Армения по как раз паспорту. именно по самолету. Не оскорбляйте меня,
0: да никто и не думал. Нет, это я сказал, что это 39. поток сознания. Да вас уже бессмысленно да. оскорблять. Так, есть? давайте сделаем паузу и подключим прямой эфир. Угу. Давайте поговорим, ездить в Турцию по внутренним паспортам или не ездить.
1: Подключайтесь.
2: Словами.
1: Тут уже второй раз Александра присылает нам э, сообщение на WhatsApp следующего характера. Как мы легко все забываем. Угу. Я про летчика Пешкова. Это Александр Вы знаете, угу. Саша, я с вами совершенно согласна. И у меня почему-то вообще нет желания ни в Европу ездить, ни в Турцию. Вот они так себя погано ведут по отношению к нам все, с кем не поговоришь? Ну, правда, я с вами совершенно разделяю ваше мнение. Я бы лучше поехала, тем более, что Тут здесь много пишут, было. У нас что такая в, Москве, большая страна, в Москве. В, в, России, в России столько есть замечательных поехать. мест, Это куда правда. можно поехать, и вообще поднимать эту туристическую историю у, у самих внутри. Что... Ну, вот. хотят турки, пускай они там а Вот написано, и ездят.
0: Нужен обмен. Один турок в Крым турист, на одного нашего в Турцию. Пишут так: зная цены обслуживания, наш народ рванет в Турцию. Сравните цены прошлогодние. Они выросли будут расти. Турция становится Олег дорогой. Олег Голиков пишет.
1: Турки любят русских, По-разному. Наташ. Они дают на халяву. А, ну, Олег, а, а вы знаете, что в Турции вообще нажима, называют наших женщин недолюбленными? Это вопрос к вам, Олег, к мужчинам, Мужчинам которые живут в России, и как-то вот мужчины делают так, что Наташам приходится, да, вот у турок искать любовь. А что делать? Так что это ваша история, мужчины, дорогие
0: Ну, не без этого, это правда. Есть у нас уже звоночек. Тверская область, да, у нас. Александр, здравствуйте. Как вам эта инициатива? Нравится, не нравится?
7: Ну, вот я ее слышал за днем. Хотел бы сказать, что проблема-то как раз есть. В том плане, что когда они будут приезжать кто-то будет приезжать работать, кто-то будет приезжать.
0: Не-не-не-не, ну, <сёк> работать нет. Это, насколько я понимаю, исключительно туристическая история. То есть это традиционное ограничение дней на 30. Тогда ну, можно а без А вы визы. что
7: думаете, за это время никто не работает? Как с Украины приезжали, так и сам... Ну, с
0: Украины партл... они приезжают, все-таки они стараются ну, тут вообще зацепиться. Нет,
7: здравая мысль в этом тоже <сёк> есть. То есть там приехал, и зацепился, много, может, конечно, таких. конечно
0: то есть у вас есть определенные опасения понятно опасения угу. да а
7: кто-то вообще как эти как они называются ну туда-сюда съездили делали и
0: ну, понятно да что
7: вы то поедете
1: туда отдыхать
7: ну вы смеетесь я безработный самое живу в сельской местности угу. тут до тверита съездить это вообще проблема А чем я еще близко Саша?
1: живу сашенька а чем живете хозяйство свое
7: есть ну, ну хозяйство что... небольшое, да, так вообще и жена у меня работает. А жена кем момент. работает,
1: если не, не секрет?
7: Ну, немножко по торговле.
1: Не, ну что, совсем там сельское хозяйство умерло? Да Нигде вообще, ни,
7: и тут зажали половина уже, как говорится, скисла.
0: Надо к так. вам приехать, репортажик сделать. Спасибо вам большое за рассказ. Так, Всего доброго. Давайте дальше пойдем. Волгоград у нас теперь в эфире. Руслан, здравствуйте. Вы что нам расскажете?
7: Да, здравствуйте. Я бы вот, конечно, бы съездил вот бы в Турцию. Страна все-таки огромная, сильно развивающаяся. И вот отметить бы хотел бы еще вот, поездки бы вот в Азербайджан, Баку тоже вот очень хорошая страна, правда, туда за гранпаспортом очень жалко. Мне вот ага. очень понравился вот страны, вот все-таки вот. И мало об этом говорят почему-то. Вообще по телевидению, все вот больше, вот в другие направления все больше разговаривают. А в
0: России а вот, нигде может... не пробовали отдыхать? В Грузии очень... Красиво. Не-не, в России, в России. Грузия не совсем Россия.
1: Замечательно, конечно. Где в России? В
0: Грузии.
4: Я советский человек... нет?
0: Ну На Байкал дорого же. Туда доехать-то это уже одна проблема только.
4: Смотря откуда раз расценивать.
7: Если с Москвы, то, конечно, далеко. Вот с Волгограда, то не очень далеко. Через Казахстан прямым рейсом, я уже там. И билеты не очень... Все-таки, когда в курортный сезон, туда все-таки билеты не очень дорогие.
0: Понятно. Вот. Спасибо. Вот Александр Пожалуйста. еще один пишет да, нам. Анапас, 40 да, километров. Видишь, там, да, отличных песчаных да. пляжей. Слушайте, мы когда были... В каком году мы были? Ну, вы, правда, не в Анапе были, а как это называется? Господи, забыл. Поселок этот курортный. Что ты ржешь опять? Переп... С мужиками там перечитываешь? Я не буду
1: вас читать, Олег, прекратите. Я Он не вижу. про Натаху
0: написал. Про Натаха это кто? Нет,
1: ну, видимо, та, которая в Турцию
0: ездит. А, тогда нам, честно говоря, в Анапе как-то не очень. Ну, может быть, хотя нам и при... в турции да? это мы один отличных раз были с тысячу 40 лет километров назад.
1: отличных песчаных пляжей. Я думаю, что действительно там а, немножечко вот. изменилось. Смотри, добрый
0: вечер. Лучше российских мест нет. Такая красота, не хочу никуда, мечтаю, чтобы мы с мужем побывали на Алтае, на Дальнем Востоке. Но дорого. 41 16. Вот, вот это я тоже. Одна с вами. из
1: проблем на самом деле, что. Mm-hmm. У mm-hmm. нас в России безумно дорогие цены. Это тоже нужно реш... решать. Благовещенка. Но... Что Благовещенка?
0: Но, может быть, 9. имеется в виду Благовещенск. Слушай, ну 389 у него там, все-таки не читай его. Так кто у нас еще есть в прямом эфире? Так, Самара Владимир, здравствуйте. Здравствуйте,
1: здравствуйте. Самара. Здравствуйте, Володь.
7: А, здравствуйте. Я хочу сказать о том, что я поддерживаю точку зрения, что до России... Не особо важно, не особо нужно, чтобы наши туристы ехали в Турцию по внутренним паспортам. Почему? Я думаю, что те, кто хочет сейчас уехать в Турцию, вполне, во-первых, может себе позволить взять паспорт заграничный. А -а -а. А с точки зрения России у нас существует много внутренних проблем, которые должны быть решены за счет того, что в Крым... И на наш Черноморское побережье ехал как можно больше туристов.
0: Ну, то есть тут есть некий двойной стандарт какой-то, как мне кажется. Спасибо вам большое, потому что, действительно, Благовещенка, вот что такое курорт под Анапой. Не знаю такого. Я просто плохо знаю вообще Черноморское побережье. Один из
1: лучших
5: отдых в Геленджике.
1: Спасибо вам, Катя. Катюш, спасибо вам тоже. Юль, ну многие наши новориши ну, 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 за бугром так по а себя Это... ведут.
0: Знаете, слушайте, я тут видел, а... как ведут себя в наших гостиницах э, иностранные туристы. Слушайте, я давно не получал такого впечатления. Это придурок, лет 30, там бассейн внизу, в, 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 ну, минус в там какой-то этаж. Прям в кроссовках, вот такие, извините, говнодавы, по-другому я не... Прям в бассейн лезет в этот зал... Там есть раздевалки, сними там свои говнодавы отложить. Орет, как, как, как будто он, я не знаю, на стадионе. Ну, что это такое? Не, я, я согласен, что наши тоже бывают козлы козлами. Но тут у меня я до сих пор под впечатлением просто.
1: А потом, знаете, вот все-таки. Давайте никто не будем все время. На так с таким скепсисом не относится, как русские, вот мы с вами. То есть, ну уж так мы себя со всех сторон заказли. Где и можно
0: заругали. отдохнуть с ребенком за адекватные деньги? Россия ценный жуть, Турция наша, все для мало обеспеченных россиян. Ну, надо это менять, потому что это, это правда. не меняется, а как к ты сожалению, что. Со временем.
1: Ну, Со временем. Крым надо привести в порядке. Крым, к сожалению, надо, в...
0: надо насильно. Извините, Нет, а поймите там, меня что, правильно. Что, что На... там
1: главное? Что главное? Канализация.
0: Ну, канализацию будут менять. К- года количество
1: 3. заболеваний а, вот этими Правильно. кишечными
0: палочками, оно ужасает. Слушай, ну сколько это будет? Федеральная а программа знаю, рассчитана, по-моему, там на то ли на Надо местных на чиновников года.
1: как-то немножечко, чтобы они были. Не только двигали.
0: чиновников, да. У нас сейчас, кстати, из-за Крыма вот что хорошо, насколько я понимаю, Полностью э, э, идет, как сказать, реконструкция всей прибрежной зоны. И Черноморское побережье Кавказа тоже под эту программу попадает. Потому что там тоже есть что менять, тоже есть что разгребать. Ну, это уже, наверное, будет тема для другой программы. Другая Нам история, уже уходить конечно. надо из эфира. Спасибо вам Ребята, большое. До завтра. Было очень
1: хорошо. Не унывайте. Завтра будет. Депресняк весенний, конечно, накрывает, но вы с ним боритесь как-нибудь. Да. Слушайте хорошую музыку, вот обнимайте ты думаешь, она друг друга почаще. Это нам Валя
0: Алфимов. Тут какую-то дискотеку турецкую я попросил его подобрать. Он что-то сейчас... Но он сказал, что это не тот таркан, который я думаю, а это что-то другое. Это другой
1: таркан, Ну неважно.
0: Ну, хорошо, все.
1: До завтра.
2: Это еще